0: ス FM6214、えー、この番組は高橋はじめのーノート SNS のノートですね、えー、と連動した形でお送りするチャンネルです、えー、今日は記事の紹介を一つしたいと思います本日7月16日ですね早いもので7月も半ばを過ぎましたで今日紹介する記事は6月25日に私がノートに書いた記事で「白河ホールの思い出」という記事を書きました。で名古屋に白河ホールっていうとても素敵な音楽ホールがあるんですね。で、えーまあ、ここが1994年に開館したんですけれども30年ですね。ちょうど30年目の2024年2月29日で閉館するということを決めたということなんですね。で理由としては経営状況今後の維持それから音楽ホールは修繕費が非常にかかるんですよね。えー、で、まあ、来年の2月末で閉館することになりましたという、まあ、そういうニュースが入ってきまして。でこれに関連して、えー、この白河ホールっていうのは本当に、まあ、高校生もそうですしい,いろんな地域の合唱の方もそうですしあるいは地域のオーケストラや音楽活動をされてる方ですね、あのーまあ、この30年とても愛されてきただけじゃなくて多くの音楽を愛する人たちを育ててきたというそういうホールなんですよね。でとてもい,いホールであのシューボックスタイプという靴箱型っていうんですけども音響もとてもよくて本当にある意味贅沢なホールなんですよね。1994年に作る時もえまあこれがどういう時期かねやっぱりバブルとの関係もあったんですがあの贅沢なホール作って大丈夫なのかっていう話はあったんですけれどもやっぱりえなかなか厳しいっていう話になってるんです。たただねやっっぱりもいいないでこのホールが入っているビル丸ごと売りに出すという、ねえー、ことのようです。なのでどういう買い手がつくかでその買い手次第で、まあ、ホールどうなるかっていう部分も決まる部分もなくはないんですけどただ、えー、今の時代なかなかえ大変なんですよねこれを維持するというのはね。かといってそれをじゃあどうあそこまで音楽に特化した。ホールを、ね、どう別の活用ができるのかっていうとちょっと難しい部分はあるんですけれどもただこうホール以外の周りのフロアとかねすごく贅沢に作ってあるんであの辺使っていろんなことができるような気もするんですけどね、まあ、とにかく今署名活動も始まったということでそのこの記事を書いたきっかけっていうのはこの署名始まりましたということで。でただ単に私が署名活動協力をっていうのを SNS で流してもまあ面白くないというかねえいうことでまあせっかくやってるノートに記事を書いてでそこに署名のリンクも貼ってということでまあこの記事を書いたんですで合わせてその白川ホールの署名活動のことだけを書くのも芸がないということで私の白川ホールの思い出ですねについての記事というふうにしたわけですそれで白川ホールの思い出という形にしましたでこの記事私の思い出の部分はもうどうでもいいので、えー、そこから先は、まあ、無料記事なんですけれどもノートの無料記事なんですけれども試し読みエリアに入れないで、えー、置いたんですがまあ今日というかこの署名活動の事務局やってる中心人物の方から久しぶりに私の携帯に電話がかかってきてこんな状況なんですよっていうねいうことをお話しされてたのでまあそれも含めて今日は7月16日ですけれどもこの記事全て全部読めるとね今日一日24時までね夜中までは。えー、最後まで読めるという形にしたのでそこに私の思い出まあ大した思い出じゃないんですけども、えー、書いておきましたので、まあ、興味のある方はぜひ読んでくださいで、えー、白川ホールは本当に何百回も私通いましたでこの近くに住んでたのでねもう歩いて23分で、えー、家から着くホールだったのでもう本当に一日多い時は2回3回行くこともありましたけども。<笑>でまあ、ほとんどはあの聴衆聞,聞くために行ったんですがあのただ大学、まあ、音楽大学の学長をやってたもんですからまあ、ある意味そういう意味では主催者としてもよく行きました。で事務局の人ともあの、ね、いろいろ親しくさせていただいたわけですし私が学長をやっていたあ音楽大学の卒業生もそこでね働いてたりしたのでとても馴染みのある、えーねえー、密接な関係を持ったホールなんですがで私あの音楽家ではないので、えー、ただ、えー、一度だけステージに出演者として立ったことがあるのでそれを「白川ホールの思い出」という記事に書かせていただきましたこれは2000年西暦2000年今からもう23年前ですねの12月20日もうクリスマス年末も押し迫ったところでしたでこの時、まあ、私はある演奏会のナビゲーターという形でね出させていただきましたでそれは私がその音楽大学に勤めて5年目が終わる頃のことでしたでまあ音楽大学にね、えーまあ、政治学一般教養として就職したので、えー、もう5年もいないでどっか行っちゃうんでしょうで確かに私はまあ勤めるんだったら5年かなと。せいぜいぜ年だなと思ってたんですがただここは私にとっては別れ目でしたね、えー、次の大学行くんだったらこの5年んところがやっぱりいろいろあってですね、まあ、これはノートの記事にも書いたんですけれどもいろいろ私の人生については書いてあるんですが。やっぱりその問題に就職して2年目ぐらいからやっぱりここをもう少しなんとかしないとという思いが強くなってでそれでいろんなカリキュラムの改革とかねえ臨時的定員のえに関わる学則改正とかねどっぷり使ってったんですよね。でちょうど2000年から新カリキュラムが始まってでその新カリキュラムの原案はほぼ私が書いたんですけれども。でそんな中で要するにようやくその音大の仲間として認められて、えー、認めてくれる人も出てきたかなみたいなね、えー、それがちょうどこの5年目が就職してから5年目が終わる頃のことでしたで私よく言ってたのは石の上にも5年だねってね3年どころじゃないねっていう話をよくしてたんですがまあそんな話ですでこれが2000年でその2010年の3月ちょうどその10年後ですね私が白川ホールの舞台に立った10年後にはその大学の学長に私は46歳でなったという、まあ、そういう意味ではこの時からねそういう運命が始まったのかななんていうことを記事には書かせていただきました。でついでに言うとあの白川ホールっていうのは本当に音楽専用のホールなんでそれ以外には使いにくいホールなんですが。私はあのナビゲーターということで普通にね私だけが壇上に演奏の合間に立って喋っても面白くないだろうということでえまあいろいろパソコンとか使える人だったのでえまあ2000年頃といえばまだまだねパソコンしっかり使う人少なかったんですがえ私はあのパワーポイントで,でプロジェクター持ち込んで。もう借りるだけで1日借りるだけで20万円ぐらいしたスクリーンですけどそれで研究費全部飛んだんですが、えー、そのスクリーンを貼っていいスクリーンを貼ってでそこにこう大画面を映したんですね。で実は白川ホールでそういうスクリーンを貼るっていうのは初めてのことだったっていうことで。ステージマネージャーやってる方がもう本当にえらい感心してくれて喜んでくれてむしろねありがたかったですねまあそんなエピソードもありました白川ホールにプロジェクターを持ち込んでスクリーンを貼ったのは私が最初だってねでその後そういうことをやる人も出てきたということなんですがまあそういう意味ではちょっとフロンティアを開いたということももう一つの思い出かなと思ってますまあそんな内容でした。まあ、詳しくは今日の24時までですけれども7月16日、えー、ノートの方に「白、え、河、ー、ホールの思い出」という記事がありますので、えー、ぜひいいよろしければ読んでみてください。それではまた。